1: Wir sprechen heute mit dem Betreiber des Blogs Spuckelch, der es uns möglich macht, auf eine Presserecherche zu Dynamo verzichten, weil er die oft absurde Berichterstattung zu Dynamo für uns zusammenfasst. Mittlerweile erfährt der Spuckelch auch journalistische Ehrung und ist für den Sportblog des Jahres 2016 der Deutschen Akademie für Fußballkultur nominiert. Wir freuen uns, dass das Interview zustande gekommen ist und sagen Hallo. Hallo. Du betreibst seit einigen Jahren deinen Blog Spuckelch. Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich inspiriert?
0: 2010 war das ungefähr, da habe ich den Frust darüber, dass, man, dass ich nie das gelesen habe über den Namen, was ich gerne lesen wollte. Alles war zu ernst, alles war zu schwarz gemalt. Das gab es einfach nicht, egal wo ich hingeguckt habe, es war alles nur trauriges Zeug. Und da dachte ich, wenn es nicht das gibt, was ich lesen will, dann schreibe ich es halt selber. Und wichtig war es mir, dass man bei aller Ernsthaftigkeit gerade auch über Fußball mal lachen kann. Und ich glaube, das gelingt ganz gut, hoffe ich mal.
1: Woher kommt der Name Spuckelch?
0: Das ist, hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Das ist aus dem Urlaub mit Freunden entstanden. Wir sind durch den Spreewald gepaddelt und haben uns in unserem Booten das eine oder andere Bier schmecken lassen und dann sehr viel dünnes Zeug geredet und immer wenn es besonders schlimm war hat irgendeiner von uns gesagt guck mal da drückt der ein ähm, gebüsch und spuckt uns an und dann habe ich dann irgendwann als ich einen Blocknamen äh, Block brauchte gedacht gut nehme ich einen Spuckelch. Hat nichts mit Fußball zu tun, nur dünnes Zeug. Es
1: ist deutlich erkennbar, dass du, obwohl du die Vorurteile gegenüber Dynamo und vor allem den Fans auf die Spitze treibst, selbst ein Fan bist. Seit wann gehst du regelmäßig ins Stadion?
0: Fan bin ich seit der Saison 1988-89, also ein klassischer Volksfan mit dem Halbfinaleinzug im UEFA-Pokal. Ähm, hätte ich gewusst, wie sich das entwickelt, hätte ich mir vielleicht nochmal überlegen müssen, aber man kann es dann letzten Endes auch nicht mehr aussuchen. Ins Stadion gehe ich relativ häufig, und aber kein alles gehe oder Alles-Fahrer, Liegt jetzt auch viel an der Familie, die ich habe. Und muss auch ehrlich zugeben, dass ich zwischendurch mal, als ich sehr jung war, die Zeit anders genutzt habe als im Stadion. Also ich war zwischendurch mal so zwischen 1995 und 2000 eigentlich fast nie im Stadion. Da habe ich ein bisschen Kontakt verloren, aber seitdem ist es wieder ganz groß.
1: Du hast Unterkategorien auf deinem Blog und zwar Glaube, Heimat, Propaganda. Wie bist du auf die Einteilung gekommen?
0: Auch eine ganz spontane Sache. Ich hatte irgendwann die Forza-Idee, dass irgendwie dieser Block ein Menü brauchte und suchte nach Menüpunkten, die nicht jeder hat. Und glaube, das ist ja im Prinzip eine Religion, Fußball, man glaubt an den Namen, mehr ist es ja letzten Endes auch nicht. Heimat, den gibt es eigentlich nur noch als leere Hülle. Weil ich dachte am Anfang, dass ich auch mal ab und zu einen Text schreibe, der nicht mit Fußball zu tun hat. Das ist mir das nicht gelungen. Deswegen kommt da nichts rein. Ich sollte eigentlich irgendwelche Texte über Dresden rein. Klappt aber nicht. Und Propaganda ist halt, weil es die Gegenpropaganda zur uns jeden Tag servierten Propaganda über Dynamo sein soll. Okay, du hast äh, auch Untertitel in deinem Blog. Und zwar
1: einfach, polemisch, arm und selig. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet eine Zusammenfassung des Inhaltes des, Inhaltes des Blogs. Das ähm, ist auch nicht meine Idee gewesen, sondern war eine meiner ersten Fanposts, da habe ich einen Text geschrieben über die Parallelen zwischen der Gründung von Dynamo und RB Leipzig vom Hintergrund des jeweiligen gesellschaftlichen Kontextes und habe dann einen Fanpost bekommen, dass das, wie ich da schreibe, einfach nur, einfach nur polemisch und armselig ist. Und da dachte ich, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, übernehme ich.
1: Gab es Vorfälle, wo du frustriert warst, äh, weil die Wirklichkeit so absurd wurde, dass deine Satire das nicht mehr toppen konnte?
0: So richtig gab es die nicht. Eine Sache vor ganz kurzem ist passiert, wo mich die Wirklichkeit ehrlich gesagt überholt hat. Und zwar, zwar war das der, der Schweineballon vom Spiel gegen Aue. Da habe ich gedacht, ich schreibe jetzt einen Text darüber, dass der DFB uns dafür bestraft. So Eine der typischen Satiren darüber, über die überzogenen Strafen vom DFB. Und kurz bevor ich den Text veröffentlichen, wurde, veröffentlichen wollte, ähm, kommt tatsächlich die Meldung, dass wir dafür bestraft wurden. Das, da bin ich wirklich von der Realität überholt worden. Ganz
1: oft geht es bei deinen Beiträgen um die Außenwirkung von Dynamo. Wie sehr interessiert dich die sportliche Seite? Wie aufmerksam verfolgst du Mannschaft und Trainer? Oder gilt auch für dich, nichts ist größer als der Verein?
0: Da verfolge ich sehr aufmerksam und sehr gespannt. Ich bin jetzt zwar kein irgendwie Taktikfuchs, dass ich da im Stadion stehe und denke, ach, warum spielt er denn heute mit einer Fünferkette und zwei hängenden Siebenern oder irgend sowas? Aber ich verfolge natürlich das, was der Trainer macht, habe auch meine Meinung dazu, versuche es aber nicht so oft ähm, kund zu tun. Deswegen schreibe ich relativ selten über Sportliche, weil ich denke, das, was der Trainer macht, dabei denkt er sich schon was. Auch wenn wir auf dem Abstiegsplatz stehen, ist es letzten Endes sein Job. und. Das ist eigentlich der Grund, warum ich mehr über die Dinge schreibe, die halt die Außenwirkung betreffen. Weil ich auch ein bisschen zeigen will, dass hier Dresden nicht nur aus den absoluten Vollidioten bestehen. Ähm, zur aktuellen Situation,
1: hast du Lieblingsspiele?
0: Mhm. Mit den Fußballgöttern tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil immer wenn ich einen ins Herz schließe, ist er weg. Hat angefangen 1989 mit Ulf Kirsten. Also ich kann mich genau daran erinnern, überlegt habe, wie soll das Leben von Dynamo weitergehen, wenn er irgendwann mal nicht mehr für Dynamo spielt. Ein halbes Jahr später hat er nicht mehr für Dynamo gespielt. Das Leben ging trotzdem weiter. Aber wen ich jetzt in aktuellen Mannschaft mag, ist Teixeira, ja und Marco Hartmann. Hast du irgendwelche
1: Vorbilder oder Inspirationen?
0: Ähm, also jetzt in dieser Kategorie Fußball Schreiberlinge nicht. Was ich sehr gerne lese, ist Max Gold. Was ich auch vom Schreibstil sehr gut finde, wo ich mich versuche, ein bisschen dran zu orientieren. Und halt der Dresdner Klassiker Erich Kästner.
1: Satiriker sind ja Grenzgänger, Fans, Ultras irgendwie auch. Neutral, ole ole ole, ist langweilig. Raketen in den Gästeblock werfen geht gar nicht. Aber irgendwo dazwischen gibt es viele Sachen, mit denen man Leuten auf den Schlips treten kann. Hast du da irgendwo eine Grenze? Schmähgesänger, Bokawitzer, einmal mit Scheiße auf einen Ausflugsdampfer. Wo ist deine Grenze?
0: Also meine persönliche Grenze ist bei allen den Dingen, die du angesprochen hast. Also Scheiße auf dem Ausflugsdampfer geht nicht, gegnerische Fans mit Schmähgesängen, das ist vollkommen in Ordnung, wenn sie nicht rassistisch sind. Und Sexismus ist auch scheiße, aber sonst kann auch mal über das Ziel hin werden, wenn irgendwie die Fangesänge in Stalin müssen, auch sehr grenzwertig sein. Das gehört einfach dazu. Und ansonsten ist meine Grenze dort, wo es eigentlich bei jedem sein sollte. Gewalt geht nicht. Die Raketen gegen gegnerischer Blöcke gehen nicht, Böller im Block gehen nicht. Ist Pyro okay? Ja. Wo siehst du die größten Gefahren für das Image von Dynamo? Oh je. <lacht> Kann man das noch versauen? Also gibt es da noch Gefahren, die es noch schlimmer machen könnten. Könnte man eigentlich fast das Gegenfrage stellen. Also das Image, ja komm, zur Zeit äh, läuft es ja sehr gut. Also sowohl für
1: den Support gegen ja. RB wurde bis auf den Bullenkopf Bestnoten verteilt. Dass es mit dem Bullenkopf äh, da auftauchte. Hannover fanden irgendwie auch alle... Total super. Also ich glaube, das Bild ändert sich ja.
0: Das stimmt. Also es geht, in den letzten Jahren ändert es sich auf jeden Fall. Es wird positiver wahrgenommen. Wobei es auch letzten Endes so wichtig gar nicht ist, wie andere, was andere von uns denken. So ein bisschen macht das Bad Boy Image ja auch Spaß. Aber es geht auf jeden Fall in eine positive Richtung. Also großartige Gefahren sehe ich da nicht, weil die werden durch die Berichterstattung uns ja sowieso... Übergeholfen. Also es wird ja vieles höher gehangen, als es ist. Und da kann man jetzt natürlich lange drüber reden, wie schlecht die Berichterstattung, wie tendenziös die ist über uns. Und ob das die größere Gefahr ist oder wie wir uns benehmen. Aber so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, ist unser Benehmen eigentlich, glaube ich, nicht die größte Gefahr.
1: Wenn du Dynamo über die ganzen Jahre ansiehst, hat sich da eigentlich irgendwas geändert? Weil auf deinem Blog ist so ein historisches Zitat zu finden. Ich zitiere... Unser Meister und Pokalsieger darf nicht von wenigen unbesonnenen Krawallmachern in Misskredit gebracht werden. Das stammt von 1971. Kann es da überhaupt Hoffnung geben?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Das sieht man ja in den letzten Jahren. Das Zitat hat mir übrigens auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist aus der NBI, glaube ich, gewesen. Wo ein zwei oder vierseitiger Bericht über die Dynamo war und über die Problemfans von 1971. Und Fußball ist halt einfach ein bisschen anders und da werden viele Sachen auch anders wahrgenommen wie man sich halt benimmt, aber wenn man die Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt, ist es ja wirklich was ganz anderes als Anfang oder Mitte der 90er Jahre oder selbst noch 2000, 2002 gegen DSC, so was ist ja heute immer noch ehrlich sind mal unvorstellbar. Das was heute Randale genannt wird, da wäre vor 15 Jahren, glaube ich, keiner drüber ein Wort verloren. Also die wirklichen Randale, die wirklichen Probleme von 90er Jahren sind wir heute wirklich meilenweit davon entfernt.
1: Glaubst du, dass Dynamo Einfluss auf das Wahlergebnis bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen hatte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren dort, wir aus dem braunen Osten, wo die AfD als fast schon Staatspartei gilt, wenn man so liest, was darüber geschrieben wird. Und es kann ja kein Zufall sein, dass wir dort sind und ausgerechnet in Hannover kriegt die AfD ihr bestes Wahlergebnis. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ich denke, dass es irgendeine virale Übertragung gegeben haben muss, dass wir das irgendwie in der Luft verstreut haben, dass man AfD wählt. Und die SPD-Wähler dort konnten dann nicht mehr anders, als in der Wahlkabine ihr Kreuz bei der AfD zu setzen. Also gibt es ganz klaren Zusammenhang.
1: Was glaubst du, wie viele Fußballfans durch den Bullenkopf beim Qualifikationsspiel zum Europapokal zu Vegetariern gebunden sind?
0: <lacht> in Dresden glaube ich nicht zu vegetarieren, aber immerhin wird es vielleicht dazu beigetragen haben, dass nicht mehr ganz so viele Kinder gegessen werden. Aber deutschlandweit wird es natürlich einen großen Beitrag geleistet haben. Dieses deutliche Zeichen, was ja eigentlich wahrscheinlich von Tierschützern von Dresden gemacht wurde, um die Massentierhaltung anzuprangern, und das wird viele in Deutschland wachgerüttelt haben. Aber dafür haben wir halt auch einen Auftrag in Dresden. Mittlerweile
1: hast du zum Blog auch ein Buch mit dem Titel "Nie mehr dritte Liga" diesmal aber wirklich veröffentlicht. Warum sollte es für aufmerksame Verfolger deines Wirkens überhaupt interessant sein? Oder ist es sowieso nur für vorteilsbehaftete Westverwandtschaft als Weihnachtsgeschenk gedacht?
0: Das ist eine gute Idee, so habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das werde ich im Weihnachtsgeschäft mal ins Auge fassen, in die Richtung zu gehen. Ich glaube aber, dass es so viele aufmerksame Verfolger dieses Blogs gar nicht geben wird, die es zumindest regelmäßig lesen und dadurch bestimmt einiges verpasst haben, was sie dann in dem Buch nochmal nachlesen können. Und ich kann mich halt auch nicht dem Kommerz entziehen und dachte so, Irgendwann musst du damit auch mal ein paar Euro verdienen. Und 50 Cent gehen ja auch in Zukunft die Namen von jedem Buch. Du veröffentlichst ab und zu auf Weiß. Womit verdienst du sonst dein Geld? Ich bin Lohnschreiber. Also ich bin freiberuflich und verdiene mein Geld mit Schreiben von Texten, Werbetexten für Broschüren, für Kundenzeitungen oder für online Onlineportale, auch Nachrichten-Onlineportale online wie Weiß. Hab ich schon für den Spiegel und für ja auch für die Bilder und die Mopo geschrieben. Und ja, das ist es einfach. Mehr ist es nicht. Was sind Projekte, die du für die Zukunft geplant hast? Also Zurzeit arbeite ich an dem, der Fußballfibel für Dynamo. Die gibt es schon für verschiedene andere Vereine. Das ist so eine Fußballbuchreihe. Und bei Dynamo dachte ich mir, ich schreibe jetzt nicht das übliche 3 zu 7 gegen Uerdingen oder die Spiele gegen Bayern oder Belgrad, was halt jeder schon kennt und schon tausendmal erzählt wurde. Sondern ich lasse auch viele Sachen schreiben oder Sprech mit Fußballfans und Dynamo-Fans und möchte einfach das bunte Bild, was es gibt bei Dynamo, die vielen verschiedenen Fans, das ist mal vereinfacht gesagt, vom Erfolgsfan bis zum Allesfahrer, davon abgebildet haben und jeder erzählt irgendeine kleine Geschichte, was er mit Dynamo verbindet, ein Erlebnis oder irgendein Projekt, was er gemacht hat. Und dann habe ich noch als Idee, mal sehen, ob das irgendwie mal funktionieren wird, dass ich mal ein Jahr lang im Auswärtsblock jedes Heimspiel von Dynamo erlebe. Also ein Jahr lang mir die Gästefans angucke und dann eventuell, wenn es was hergeben sollte, drüber schreiben würde, dann muss ich auch erstmal gucken, ob das wirklich so ergiebig sein könnte.
1: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Spaß mit Dynamo. Vielen Dank, danke.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.